0: Je pondělí 14. září, posloucháte Studio N, tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, že nespokojenost s demokracií dosáhla vrcholu. Jste spokojeni s fungováním demokracie ve vaší zemi? Podle přelomové studie skupiny vědců z Cambridge univerzity podíl občanů, kteří by na tuhle otázku loni odpověděli negativně, přesáhl 57%. Nespokojenost tak dosáhla svého dosavadního globálního maxima. K největšímu poklesu dochází v rozvinutých demokracích. Tématu se u nás v redakci věnovala Dominika Píhová, naše nová posila. Dominiko, vítej, ahoj.
1: Ahoj, Filipe. Yeah, I mean, there are huge differences mezi democratic systems.
0: Tak řekněme na úvod, co se stalo. Kde je ta příčina toho, že křivka důvěry v demokracii postupně padá?
1: Uh, tak jedna příčina to úplně není. Jde o výsledek uh, řady faktorů a sledu událostí, které vedou k jakému si efektu, že s tou nespokojeností nebo v reakci na nějaké krize nespokojenost roste. Uh, velký skok celosvětově uh, znamenala finanční krize, vlna populismu v letech 2015-2016 v Evropě, uh, krize eurozóny v Latinské Americe to byla potom nespokojenost s rostoucí sociální krizí, to bylo konkrétně v Mexiku a Brazílii, kdy zase můžeme mluvit o nějaké vlně násilných trestných činů a také vysoké úrovni korupce. Uh, ta studie potom v, třeba napříkladu USA a Velké Británie mluví o prostorové nerovnosti, kdy oblasti jako severní Anglie nebo středozápad USA se cítí opomíjené, což vede hmm. k frustraci a tedy vyšší nespokojenosti s demokracií.
0: Ty jsi mluvila s jedním z autorů té studie, kterou teď citujeme a kterou jsem v úvodu naznačoval. Co přesně nám ten výzkum ukazuje? Na jakých procentech jsme, na jakých limitech? Je to to vlastně jako rekordní nespokojenost celosvětová s demokracií?
1: Jednoduše řečeno, ten výzkum ukazuje, že nespokojenost v roce 2019 dosáhla svého dosavadního globálního maxima a že k největšímu poklesu dochází v rozvinutých demokracích. Ta data někde začínají od roku 1969, někde od roku 1973 a je to tedy vlastně do současnosti. Nicméně, když jsme se bavili s Robertem, tak jsme se také bavili o tom, že vůbec nikdo netuší, co donesou nebo co přinesou ta data příští rok a jaký vliv vůbec může mít na spokojenost s demokracií současná pandemie.
0: Ty se zmínila docela zajímavý jev a to, že se a, ta ztráta důvěry v demokracii týká rozvinutých zemí nebo těch rozvinutých demokratických systémů. Co to znamená? Má to nějakého společného jmenovatele?
1: Ten uh, Roberto, se kterým já jsem si povídala, on to přirovnává k citátu Tolstého o tom, že všechny šťastné rodiny jsou si podobné, ale každá nešťastná rodina je nešťastná svým specifickým způsobem. Mm. A říká, že země například Švýcarsko, Dánsko nebo Norsko jsou si podobné v tom, že tedy lidé jsou s demokracií spokojení. Ty země jsou bohaté, stabilní, jde o relativně rovnostářské společnosti s dobře fungujícími veřejnými institucemi a službami. Ale když se podíváme na oblasti, kde jsou lidé nespokojeni, třeba na Latinskou Ameriku, Spojené státy nebo Jižní Evropu, tak každý ten region má trošku jiný vlastní ten svůj příběh. A co se týče té tvé otázky, tak na na západě v těch rozvinutých demokratických zemí jde spíš o dědictví finanční krize, rostoucí prostorovou nerovnost, nedostatečné přístupy ke kvalitním pracovním místům a pocit velké části těch občanů, že se na ně zapomnělo, což je něco, co jsem je velmi důležitý,
0: ale tenhle trend, který jde vlastně vysledovat trochu i v Česku.
1: Hm? Asi, asi, zřejmě ano. A myslím si, že o tom psal třeba Dan Prokop, konec konců ve slepých skvrnách.
0: Hmm, v té nové knižce velmi doporučuju. Uh, Dominika, možná banální otázka, ale proč je tohle problém? Co se může stát, když přestaneme důvěřovat v demokracii? Což se děje teď?
1: Já upřímně si myslím, že když přestaneme důvěřovat v demokracii, tak o ní zkrátka přijdeme časem. Uh, my jsme se hodně bavili o tom, že v současnosti čelíme. Vel- veliké zkoušce spojené uh, s pandemí koronaviru mm. a pokud ji nezvládneme, tak se opravdu můžeme bát toho, že ta spokojenost bude čím dál více klesat a to může mít potom velký vliv na to, jak bude demokracie vypadat.
0: A jaké existují nějaké výrazné světové ideologické alternativy, které jak se vypluly na povrch a které by podle těch jejich hlasatelů mohly nahradit demokratický systém?
1: Uh, Alternativy ve stylu, jaký představoval do 80. let sovětský svaz v současné době podle mě neexistují a konec konců mi dával zapravdu i Roberto Foa v tomhle. V posledních 30 letech se ale sice podařilo porazit nacionalismus a komunismus jako nějaké alternativy k západnímu liberalismu, ale ten půvab toho liberalismu také opadá, jak konec konců ukazuje i ta studie, a podobný vývoj podle FOA otevírá dveře jakési neliberální demokracii nebo takovému mírnému autoritářství, což není ani tak ucelená ideová uh, alternativa k tomu, ale je to spíš nějaký symptom té eroze západního liberalismu a schopnosti bránit a udržovat základní liberální instituce a normy.
0: Mm. Já si to představuji jako takovou neúplnou demokracii. To znamená, že uh, je tam třeba nějaký člověk, který má autoritativní moc, který má větší moc, než, než je třeba daná ústavou, nebo si ji rozšiřuje, jak si to jsme taky svědky u nás.
1: No, já si to představuji jako jakousi demokracii, která je trošku ohýbaná hmm. různými směry.
0: Hmm. Pojďme takzvaně najít vyníka. To je velmi důležitý v každém tématu, Dominiko. Uh, kdo za to může? Kdo se ten demokratický systém snaží podkopávat? Jsme to? My, kteří jsme zapomněli třeba na sociálně slabší lidi, nebo je to konkrétní lídr v konkrétní zemi, který se snaží podkopávat ty principy a instituce, nebo je to všechno dohromady, kdo je ten vyník toho, že jsme se najednou ocitli v téhle situaci?
1: To je hodně složitá otázka a i po přečtení těch několika desítek stran toho reportu, když jsem ho četla úplně poprvé, tak jsem na ní vlastně neuměla odpovědět a jasnou odpověď jsme nenašli ani během toho rozhovoru s Robertem. Nicméně na jedné straně jsou to určité ty události, o kterých jsme se bavili. Finanční krize, populismus v Evropě, krize eurozóny, nějaké sociální nerovnosti, prostorové nerovnosti, kdy se opět můžeme bavit o tom kdo Může, jestli zatím stojí nějaká politická rozhodnutí, systémové nerovnosti. Na druhé straně určitě tady jsou také lidé, nebo politici, nebo politické strany, politické subjekty, na které lze ukazovat. V tom rozhovoru jsme se bavili především o populistických politicích, kteří se čas od času snaží narušit důvěru, také v jiné aspekty politického aparátu, útočí na soudy, na média a někdy skutečně podkopávají fungování těch liberálních demokratických institucí, což také způsobuje to, že ta spokojenost klesá.
0: Když tě poslouchám a poslouchám tu teorii, tak je velmi snadné zasazovat si konkrétní věci, které se týkají našeho společenského geografického prostředí. Každopádně, Dominiko, z toho výzkumu taky vyplývá, že i když ten pohled na západ pro demokracii znamená docela bledé vyhlídky, tak ta data z jižní, severovýchodní, jihovýchodní Asie naopak ukazují pozitivnější tendenci. Čím to je?
1: Uh, oni přímo, autoři té studie, uh, říkají, že vstupujeme do takzvaného azijského století a hraje v tom roli několik faktorů. Uh, t- ta první skupina je, že kvalita vlád v Jižní Koreji, na nebo ve východní Asii celkově dobrá. Veřejné, veřejné instituce zde fungují dobře, takže lidé jsou s tím uh, politickým uskupením uh, více spokojeni. Mm-hmm. Dalším faktorem je ta ekonomická stránka, protože většině, většina východní Asie se vyhnula nějakým dlouhodobým ekonomickým dopadům, jaké jsme mohli vidět třeba v Evropě nebo v Spojených státech, takže to určitě také pomáhá. Mm.
0: Vy jste s Robertem v tom rozhovoru zmiňovali ještě jednu velmi zásadní a velmi zajímavou věc a to mě zajímalo, jestli se demokracie týká jednotlivých suverénních států a nebo už bychom v dnešním globalizovaném světě měli nad tímhle termínem přemýšlet trochu jinak, přemýšlet jako nad něčím, co přesahuje státní hranice. Existuje něco jako globální demokracie, která se nám bortí?
1: Já, když jsem si poprvé četla ten průzkum, tak to byla upřímně jedna z mých prvních otázek, protože je to vlastně první takový průzkum, který nahlíží na demokracie a stav demokracie, spokojenost s demokrací, z toho globálního hlediska a vlastně schrnuje data ze 150 zemí a opravdu z toho má člověk pocit, že se bavíme o demokracii, která je pro nás nějakým způsobem sdílená hmm. globálně. Když jsem se ale bavila s Robertem, tak on mi vysvětloval, že vlády stále spíš reagují na občany ve svých vlastních demokracích a nikoliv na obraz demokracie jako nějakého konceptu nebo myšlenky jako celku když se ale budeme bavit o demokracii která může nějakým způsobem překračovat i státní hranice tak je to třeba situace v Evropě kdy podle Roberta ty struktury kolektivního rozhodování už existují, ale vlastně evropská demokracie se z toho nikdy nestala. Evropská unie je pořád řízená jako mezivlání organizace, kdy menšiny s právem VETA můžou kontrolovat politická rozhodnutí i co se nějakých finančních zdrojů týče a sdílí se jen velmi málo, což podle něj není dlouhodobě udržitelná kombinace a něco se musí brzy změnit.
0: No, když už se bavíš o Evropě, tak když se podíváme na vizualizaci rozdílů v Evropské unii, tak vidíme takový táhlý, rozdrobený pás členských zemí. Co tohle pro unii znamená? Protože autoři studie přímo mluví o rozdělení na zónu beznaděje a zónu lhostejnosti. Co si pod tím mám představit?
1: Ano, když se opravdu podíváme na ten graf, tak tam jsou takhle rozdrobeny jednotlivé státy Evropské unie na té lince a je to největší rozdrobenost, co možná v těch grafech se vůbec objevuje, když to srovnáváme po těch regionech. Oni to uh, z velké části uh, pojmenovají jako propast mezi jihem a severem e- eurozóny. Hmm. Ta zóna beznaděje, ta se skládá ze zemí na jiho Evropy, jako je Itálie, Řecko, Španělsko, které se prostě nemohou zapojit do té expanzivní fiskální a měnové politiky, aby oživili své ekonomiky, a to kvůli zemím zprávem VETA, hmm. ani ovlivně změny na evropské úrovni. A to... I navzdory tomu, že některé ty větší země sice ty jejich požadavky můžou sdílet, ale prostě se to potom nereflektuje v těch rozhodnutích. A to je o to podle zóna něj, Ano, to hmm. je ta zóna beznaděje a bezmoci. A potom jsou občané v zemích na severu Evropy, nebo nejenom severu, kteří se vyhnuli těm nejhorším dopadům krize eurozóny, to je Německo, Finsko, nebo třeba Nizozemsko. A ti nemají tušení, jak špatné to na tom jihu vlastně je.
0: Že nemají zkušenost prostě, takže jim je to jedno.
1: Ano, a jsou lhostejní. A proto tedy zóna lhostejnosti. A vlastně až ty šokující momenty, jako je odchod Velké Británie, nebo volba euroskeptické populistické koalice v Itálii, těm politikům vlastně dávají ten prvotní signál zamyslet se nad tím, že něco asi není úplně v pořádku.
0: To je hrozně zajímavý. A ještě jeden zajímavý termín jsem u tebe našel v tom rozhovoru a ten termín je argentinský syndrom. Právě Roberto Foa říká, že tenhle trend pozoruje. Co to znamená? Co je to argentinský syndrom?
1: Ten argentinský syndrom popisuje vlastně vztah mezi nespokojeností a populismem Jinými slovy, nespokojenost vede k populismu, k špatným politickým rozhodnutím a postupem času ještě k větší nespokojenosti. Takže je to taková zacyklenost. A když se podíváme na historie Argentiny ve 20. století, tak ta její demokratická zkušenost do velké míry tenhle kruh kopíruje. A zůstává otázkou, jak z toho ven a jak vlastně společnost z téhle pasti vymanit. A ani politologové, ani Roberto na tohle nemají úplně jasnou odpověď.
0: Týká se argentinský syndrom České republiky?
1: Já myslím, že z těch dat, se kterými průzkum pracuje, tak z těch to nevyplývá. Ale samozřejmě uvidíme, jestli takovýhle syndrom nás nemůže potkat třeba v budoucnu.
0: Ty jsi říkala, že je velmi složité najít nějakou odpověď, nějakou uspokojující odpověď, která by byla platná pro všechny ty trendy, které pozorujeme. Ale tak pojďme se tady pokusit o takovou solution journalism, žurnalistiku, která hledá řešení. A tak se ptám... Jaké je to řešení? Já ti tu otázku stejně položím. Dává ten výzkum nějaké vodítko, jak tu demokracii posílit?
1: Tak ten výzkum pracuje třeba s tím, že jde vidět, že když spolu vlády spolupracují, tak lidé jsou celkově spokojenější s demokracií. Uh, také dává vodítko v tom, nebo ono vlastně na závěr ti autoři doslova říkají, že nejlepší, co se může stát, aby se zotavila nějaká demokratická legitimita, by bylo, kdyby politici uh, dokázali úspěšně řešit hlavní výzvy naší doby, což, jsou, což je nějaká hospodářská koordinace v eurozóně, adekvátní reakce na klimatické změny nebo uprchlickou krizi. Ale ono vlastně to zní hrozně nadějně a jednoduše na konci toho celého reportu. A pak je otázka, jak se to dá překládat do té praktické politiky.
0: Říká nová posiladeníku N, Dominika Píhová, která se u nás v redakci uh, bude věnovat těmhle složitějším tématům a globálním výzvám. Dominiko, moc děkuji.
1: Taky děkuji. ahoj.
0: Následuje krátká reklamní pauza za 15 sekund. Jsme zpátky. Vydejte se s planetáriem pod hladinu oceánu prozkoumat barevný svět korálových útesů a odhalte jeho krásy v ohromujících detailech. C.Z. Teď jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Čínské ministerstvo kultury a turistiky varovalo čínské turisty, aby v současnosti necestovali do Česka kvůli zdejšímu rychlému šíření onemocnění COVID-19. Uvedl to list China Daily na svém webu. Izraelská vláda se rozhodla v zemi od pátku zavést tří týdenní národní karanténu, oznámil to premiér Benjamin Netanyahu. Cílem je zbrzdit šíření koronaviru. Desítky tisíc lidí se včera pokoušeli v centru Minsku protestovat proti výsledkům prezidentských voleb a jejich oficiálnímu vítězi Aleksandru Lukašenkovi. Bezpečnostní síly ovšem hlavní ulice uzavřely. Průvod se pak vydal do vládní čtvrti Drozdy, kde bydlí vysocí úředníci a jejich rodiny. Ve druhém čtvrtletí procházela česká ekonomika nejhlubším propadem v historii. HDP meziročně kleslo o 11%. Byla omezena činnost v průmyslu i ve velké části služeb, včetně maloobchodu. Dopady koronaviru se projevily i na zaměstnanosti nebo v průměrných mzdách. Podle německé vlády otrávení ruského opozičníka Alexeje Navalného nervově paralitickou látkou ze skupiny Novičok nezávisle potvrdili i laboratoře ve Francii a ve Švédsku. Strasováním kontaktů lidí s COVID-19 pomáhá 519 lidí, z toho 72 armádních hygieniků. Dalších 200 lidí bude proškoleno, uvedl zmocněnec Vladimír Dzurila. A Microsoft oznámil, že nebude usilovat o koupy společnosti ByteDance, která provozuje videoslužbu TikTok. Jediným ve hře zůstává Oracle, který podle očekávání TikTok koupí. Cituji, transakce uspokojí bezpečnostní obavy Trumpovy administrativy, uvádí stanice CNN. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Pan premiér nám ve včerejším čau lidi sdělil jednu zásadní věc. V tomhle čau lidi vás si poprosit, aby jsme to společně tomu zamezili, tomu nárůstu. A bude to samozřejmě o těch rouškách. V překladu to znamená, že jsme celé jaro nosili roušky a koupili si za půl bilionu ze státního rozpočtu čas, abychom zjistili, že je to dnes opět o těch rouškách. Naslyšenou
1: zítra.